0: La série « Se tirer d'affaires » vous est présentée par la Banque Nationale. Vous avez des projets? On est là!
1: Notre erreur, ça a été de dire « Ben non, maintenant, on a un site web, puis on a nos clients déjà actuels qui viennent physiquement en boutique, donc ça va peut-être marcher par soi-même, mais non, au contraire.
2: » Bienvenue dans cet épisode de « Se tirer d'affaires », un balado produit par le journal Les Affaires grâce au soutien de la Banque Nationale si on répond à des questions qui concernent un enjeu qui touche vraiment les PME québécoises. Dans ce chapitre, on se demande comment une PME peut assurer le succès de sa présence en ligne si elle a peu de moyens. Je m'appelle Catherine Charon. On se lance!
1: Avec le temps qu'on a récupéré, vu que c'était plus calme, on a... j'ai... Euh, du temps pour créer
2: une boutique en ligne. Elle, c'est Sarah Legris. Elle est la copropriétaire de Franco, une épicerie spécialisée dans le vrac qui a pignon sur rue depuis 45 ans à Montréal. Au plus fort de la crise sanitaire et comme beaucoup d'autres PME, tout secteur d'activité confondu, elle a décidé de bâtir sa présence en ligne. Elle a donc devancé le développement de sa boutique en ligne pour générer plus de ventes. Partir cette boutique-là en soi, c'est comme une
1: deuxième entreprise, pratiquement. Puis, euh, je, je vous dirais que c'est là le défi. T'sais, une fois que la boutique est en ligne et là, ben là, comment on, on continue, dans le fond, à investir des ressources pour que ça puisse rayonner? Puis moi, je suis rendue là. Hein? Je suis à cette étape-là.
0: Souvent, on a tendance à sous-estimer euh, les ressources qui sont nécessaires pour avoir du
2: succès. Elle, c'est Stéphanie Cannon. Elle est la présidente de la firme « Bang Marketing ». Selon elle, le coût d'une telle transition peut donner le vertige à certaines PME. Donc, on
0: va regarder l'investissement financier de mettre sa boutique en ligne. On va regarder les coûts d'intégrer un Shopify ou d'intégrer un WooCommerce. Euh, on va regarder les coûts de lier nos inventaires, peut-être, avec notre boutique en ligne. On va regarder toute la poutine technique qui permet de faire de la vente en ligne, mais on ne regardera pas Combien de sous ça va me prendre à tirer des gens Combien de temps ça va me prendre pour le service à la clientèle, le suivi après vente euh, Puis on a la, souvent l'erreur là que les entrepreneurs vont faire, c'est de dire ah oh, ben quand ça va marcher là, je vais dédier une ressource. T'sais, quand les ventes vont rentrer, quand ça va le justifier, quand ça va s'autofinancer, là, je pourrais dédier une ressource. Mais souvent, on ne se rendra jamais là. Parce qu'au départ, il fallait déjà penser à avoir ces ressources-là pour que ça fonctionne.
2: C'est pourquoi il faut se demander si la numérisation de sa boutique ou de son service est essentielle à sa PME.
0: On l'a vu pendant la pandémie, hein, le, le, la, la présence physique est devenue presque facultative. Donc oui, être en ligne, c'est très important. Pour l'ensemble des entreprises, ça ne veut pas nécessairement dire, par contre, qu'il faut avoir une présence en ligne transactionnelle. Je pense qu'il faut faire la distinction entre les deux. Euh, être présent en ligne pour euh, se faire connaître, pour... Euh, euh, augmenter sa notoriété justement pour euh, euh, essayer de, 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 de se bâtir une audience. Euh, c'est toutes des bonnes raisons d'être en ligne, mais vendre en ligne, ça, c'est une toute autre histoire. Euh, quand on fait des petites recherches pour voir le taux de succès des boutiques en ligne, euh, on se rend compte que 80 des entreprises échouent. Donc, euh, c'est un pensée si bien. Il est aussi
2: essentiel de se demander quelle est l'intention derrière cette présence en ligne. Quel espace je veux
0: occuper dans le marché? Est-ce qu'il y a de la place pour moi, euh, pour ce que j'ai à vendre, pour euh, le type de produit ou service que j'ai à vendre? Euh, Est-ce que je suis capable de me différencier dans cet univers-là? Donc, de capturer vraiment une opportunité au lieu simplement d'ajouter une autre offre parmi toutes les offres euh, qui existent déjà sur le marché. Donc, de, de se poser la question. Puis l'intention, ça peut aussi être d'offrir un meilleur service à mes clients. c'est pas nécessairement une
1: question d'aller chercher du nouveau marché. Je fais partie cette année du parcours Innovation Montréal, puis on a des cours de design thinking, puis c'est quelque chose qui, euh, pour moi, est nouveau. Puis je me rends compte que des fois, on fait des choses qui... Peut-être on offre quelque chose, mais est-ce que ça répond à un besoin? Puis c'est là où je me rends compte que, ben en fait, c'est juste en allant tester sur le marché de voir est-ce que oui, je réponds effectivement à un besoin ou non. Finalement, s'il n'y a pas de besoin, ben le projet, même si on a des bonnes idées, euh, ça va peut-être pas se concrétiser comme on l'a bien écrit dans notre plan d'affaires.
2: Si une présence virtuelle transactionnelle lui semble bel et bien être tout indiqué, une PME devra garder sur son radar plusieurs éléments qui lui permettront de contribuer à son succès.
0: Le premier, c'est d'avoir une image de marque qui est forte. C'est ce qu'on appelle le branding. Donc, d'avoir la capacité de générer une confiance par sa marque, c'est ça qui va générer l'intérêt pour notre offre de, de vente en ligne. On n'est pas des « nobody », comme on, on pourrait dire. Ensuite, c'est sûr que l'image, c'est une chose, mais euh, on doit travailler sur la valeur qu'on est capable d'apporter. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à offrir sur le web en termes de produits, euh, en termes euh, de rapidité, par exemple, de livraison, en termes euh, de, de, de modalité de paiement, en termes de politique de retour? Est-ce qu'on a vraiment une valeur web? Ensuite... Euh, Prérequis, c'est ma capacité de générer du trafic. Donc, est-ce que je suis capable d'attirer des gens vers ma boutique en ligne? Euh, la moyenne de conversion euh, générale des boutiques en ligne, si on se fie à Lightspeed, qui, qui est une entreprise qui fait des, des logiciels, justement, de, au niveau du commerce de détail, c'est 2,3 puis finalement, la dernière chose, je pense, qui est un facteur de succès, c'est d'offrir une expérience en ligne qui va être intéressante. Donc, on parle de notre site web, évidemment, autant sur le mobile que sur le desktop. La navigation, la capacité de faire des recherches facilement, la capacité d'acheter comme invité, de pas avoir la lourdeur euh, nécessairement de créer un compte avant d'acheter. La gestion des inventaires aussi, est-ce que nos produits sont en stock? Ça fait toute partie de l'expérience.
2: Sarah Legris se demande quelles seraient les stratégies marketing qu'elle devrait mettre en place pour parvenir à attirer plus de trafic sur sa boutique, sachant qu'elle n'a pas le même budget que les grandes bannières. Quand
0: on pense au marketing par courriel, c'est souvent une stratégie qui est sous-estimée, mais qui est peu dispendieuse à mettre en place et qui donne des résultats plus rapidement, un retour sur investissement plus important. Mais il y a quand même des prérequis. Euh, ça, il faut travailler sur sa base de données. Il faut travailler sur des offres si on est capable de donner des incitatifs à nos clients actuels justement pour nous amener par leur réseau des, des clients supplémentaires on peut tout faire ça, on peut programmer des séquences de marketing automatisées. Euh, ça coûte pas très cher avec des petites, des petites solutions logicielles, le MailChimp qui est très 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 abordable, on est capable de faire beaucoup de choses aujourd'hui les médias sociaux, c'est aussi quelque chose de très intéressant à regarder, dépendamment des industries dans lesquelles euh, on évolue. Il y a moyen de, de se positionner de façon différente, euh, attractive et d'augmenter sa, sa notoriété puis d'attirer les gens après ça sur notre site web avec des offres, hein? parce qu'il faut toujours penser à ça. Je pense que deux choses à retenir, c'est branding, donc se différencier, avoir une image, que les gens nous reconnaissent pour quelque chose, qui nous associent à des valeurs, à un concept, à, à un positionnement différent. Et après ça, d'avoir des offres, parce que c'est pas juste, on, voici qui nous sommes, venez nous voir, voici ce qu'on fait, c'est fantastique, venez nous voir, il faut leur donner une raison de venir nous voir, surtout quand ils nous connaissent pas. Puis ensuite, euh, on peut aussi regarder les gens qui viennent déjà sur notre site web et les recibler par les médias sociaux. Donc, ça fonctionne avec le marketing par courriel aussi. C'est un cercle vertueux, je dirais, là, pour commencer, euh, pour essayer de regarder là, ce qui coûte le moins cher et ce qui va rapporter le plus.
2: En plus de miser sur les réseaux sociaux et les courriels, les PME qui ont peu de moyens peuvent aussi se tourner vers le marketing de guérilla. Si tu n'as pas d'argent, tu as besoin de temps pis t'as
0: besoin d'oser, pis t'as besoin de provoquer, pis t'as besoin euh, de faire les choses différemment. Mais c'est très, très, très euh, exigeant en termes d'investissement de temps, ces stratégies-là, euh, parce que avant d'avoir vraiment une visibilité, si on veut déjouer les algorithmes, euh, c'est une question d'une espèce de boule de neige qu'on fait rouler. Donc, beaucoup, beaucoup de temps génère pas beaucoup de résultats, puis après ça, c'est décroissant. Là, ça prend un peu moins de temps, j'ai plus de résultats, parce que le succès engendre le succès. Euh, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne sur les médias sociaux quand on n'a pas de budget. Euh, il faut qu'on ait un succès, il faut que les gens soient engagés, il faut que les gens partagent. Quand les, les plateformes réalisent que c'est intéressant ce qu'on a à dire, ben ils nous donnent un petit peu plus de visibilité, puis là, on est capable de faire arriver quelque chose. La situation d'échec, c'est quand on n'a ni budget ni temps. Si on n'a pas d'argent puis on n'a pas de temps, on est mieux de mettre notre énergie ailleurs, parce que ça ne fonctionnera pas. Puis ça, ça va quand même en prendre de l'argent, puis ça va quand même en prendre du temps. C'est juste que cet argent-là, puis ce temps-là, aura pas de retour sur investissement.
2: C'est ce qui conclut cet épisode de Se tirer d'affaires. Pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette série, abonnez-vous à nos comptes sur votre agrégateur de balado préféré, que ce soit celui d'Apple, de Spotify ou de Google Podcast. C'était une réalisation de virages sonores. Je m'appelle Catherine Charon. On se retrouve dans un prochain épisode.
0: La série Se tirer d'affaires vous est présentée par la Banque nationale. Vous avez des projets? On est là!